0: йо хо Сегодня поговорим о классике боевиков на кассетах «Крепкий орешек». Пожалуй, почти у всех в детстве можно было найти у папы кассету с этим фильмом в одноголоске. Данная картина подарила карьеру тогда еще имеющему волосы Брюсу Уиллису и стала классикой по всему миру. Даже является традиционным рождественским фильмом. Вы же знали, да, что действует под Новый год? О чем же «Орешек»? «Крепкий американский боевик» 1988 -го года, снят режиссером Джоном МакТирнаном по роману «Рождение». Дарика торпа, ничто не вечно. В супер современном небоскребе Лос-Анджелеса полицейский Джон Маклейн ведет смертельную схватку с бандой политических террористов, взявших в заложники два десятка человек, в число которых попадает и его жена. Началось все с того, что парень приехал в город к жене, оказался на рождественском приеме, а кончилась настоящей войной. Вот это завязка. В Нью-Йорке Якоп, Там у меня полно нью-йоркской швали, которую мне надо посадить. Я не могу собраться и уехать. История. Роман Родерика Торпа «Ничто не вечно» является сиквелом его предыдущего романа «Детектив», по которому в 1968 году был поставлен одноименный фильм аж с самим Фрэнком Синатрой в главной роли. Но Синатре к тому времени уже было 73, и сыграть персонажа средних лет, как это ему удавалось ранее, у него уже не получалось, поэтому он отказался от роли. Кроме того, с таким актерским составом жанр фильма был, безусловно, ближе к детективу, чем к боевику, так как фильмы с в главной роли традиционно весьма скудные на сцены стрельбы, погони, драки, взрывы, ну и тому подобное. Сенатор считал, что все это совершенно ненужно и привык компенсировать ненужные, по его мнению, спецэффекты своей актерской игрой. Хотя она тоже не блеск прям, но крута. В новом виде, в жанре экшен, сценарий писался для продолжения фильма «Команда» 85 Однако исполнитель главной роли в фильме «Команда» Арнольд Шварценеггер отказался от роли по этическим соображениям, ввиду того, что по сценарию все отрицательные персонажи — это террористы с очень серьезной Сильным немецким акцентом, а сам-то он по происхождению австрийцы, если что. Создатели фильма принялись приглашать звезд первой величины, таких как Сильвестр Сталлоне, Харрисон Форд, Ричард Гир, Дон Джонсон, но все они по разным соображениям отказывались от предложенной им роли. В конечном итоге на главную роль был приглашен актер телесериалов и ведущий юмористических телепередач Брюс Уиллис. Сценарий был переработан под него и получил новое название. Да, Уиллис в те годы был с репутацией телезвезды, да еще и скорее в комедийных проектах. У вас весело? Рождество празднуют и в Японии? А мы гибкие? Перл-Харбор не удался, но мы взяли техникой. Ну и давайте сразу к фактам. Когда фильм только появился в России, он был известен под разными названиями, наверняка вы еще помните какие-нибудь из них. Звучали неистребимый, упертый, умри тяжело, но достойно. В общем, российское официальное название фильма «Крепкий орешек» закрепилось за ним несколько позднее. Дословный же русский перевод названия фильма звучит так – сопротивляться до конца, ну или же быть стойким. На официальном постере кинокартине не было ни одного упоминания о Брюсе Уиллисе. ну и конечно его изображения, только огромное здание. Продюсеры специально не стали помещать лицо актера, дабы не отпугнуть антифанатов Брюса от просмотра. После того, как стало ясно, что фильм пошел в прокате успешно, появились и постеры с изображением актера. Фразы на немецком языке, на котором изъясняются террористы, местами являются ошибочными с точки зрения грамматики и бессмысленными. В немецкой версии картины террористы родом вовсе не из Германии, а откуда-то из Европы. Большая часть сценария является импровизацией актеров и съемочной группы, так как многие сцены придумывались непосредственно во время съемок. К примеру, считается, что фраза Брюса Уиллиса в сцене, где он вынимает осколок стекла из своей ступни, является импровизацией актера. Однако, судя по первоначальному сценарию, Брюс лишь немного добавил себя. Сцена, в которой Макклейн попадает в шахту лифта явилась следствием неудавшегося трюка. Изначально каскадер должен был ухватиться за первый вентиляционный проем, однако создатели фильма оставили данный кадр, смонтировав его с кадром, где Макклейн хватается за следующий вентиляционный проем, посчитав, что это будет выглядеть более захватывающее. Соглашусь, даже помню этот момент напряженный. «Я хотел сделать все профессионально, эффективно по-взрослому, не так уж много. Увы, ваш мистер Такаги меня не понял, так что он уже не придет к нам до конца жизни». Ну а теперь к наградам. У фильма аж 4 номинации на премию Оскар. Все, правда, технические, но видно за что. Зато ореху доставился кучу международных премий, как за техническую сторону, так и за постановку. Ввиду популярности кассет в те годы лента быстро разошлась, став мегапопулярной. Брюс Уилли сразу стал звездой боевиков, а фильм часто попадает в топы лучших 20 века, в том числе и боевиков. Вообще, конечно, самое главное, наверное, все-таки признание народа. Если говорить честно, не все части этого боевика уж слишком фантастические, хороши, но первое и последующие, пожалуй, две, были самыми классными. Сколько же отсылок в поп-культуре на них, ну, любой бы тут режиссер, продюсер позавидовал. Я дождусь нового года, с радостью пересмотрю, обожаю этот старый добрый боевичок и пересмотрю как раз-таки три части, которые я уже упоминал. Первые три, не перепутайте. С вами был Глеб Новоселов, спасибо большое за внимание, смотрите только хорошее кино, услышимся в следующих подкастах. Или лучше звать тебя Мистер МакЛейн, мистер офицер Джон МакЛейн, из полиции Нью-Йорка. Сестра Тереза звала меня мистер МакЛейн в третьем классе. Друзья зовут меня Джон, а ты никто.